0: Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете, можно сказать, восставший из пепла очередной выпуск в кино совместного проекта Подкасты имени намура и портала Age of Geeks. У нас был небольшой, совсем коротенький отпуск, и вот мы снова вернулись, чтобы поболтать с вами в прямом эфире о кино, о новинках, о том, что было хорошо, а что было... Плохо. Сегодня с нами в очередной раз э, наш хороший друг, э, писательница Алиса Рекунова. Алиса, привет, привет.
1: Привет, меня слышно?
0: Тебя отлично слышно, Алиса. И сегодня специально из Новосибирска, у нас сегодня прямой мост не только... А, столица Алтайского края, откуда вещаем мы с Юрием, но и... О, ты вспомнил, что ты здесь не один это приятно! Ну и прямиком Талин в Эстонии, оттуда в Новосибирск. Кстати, Юра, привет, как твой герой? Вечер хату, Вася, нормально, уже лучше, спасибо, ты меня заметил наконец Юрий, и вас сложно не заметить, но иногда это так не хочется делать. Сложно найти легко а, потерять и далее. Да, 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 да. И прямиком из Новосибирска у нас сегодня Екатерина. Екатерина, нам с вами будет рассказывать друзья про богов, про и делать острую аналитику лиги справедливости и Тора и прочих прочих весей. Катя, ты с нами на проводе?
1: Катя говорит, что вы очень западаете, и да, это правда.
0: Звук. Uh, это все скайп, друзья мои. Это все скайп. Дело в том, что мы старались побыстрее выйти в эфир, и uh, Discord нас сегодня подвел. Поэтому будем сегодня работать через скайп. Идем ну, по, крайней по мере, приборам. Примере, да, по крайней мере, как он нам, насколько нам он позволит. Так, Екатерина, ты присоединилась к нам, или мы все еще западаем односторонне?
2: Да, да, я с вами.
0: Вот, Отлично. поздоровайся, пожалуйста, с нашими слушателями.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Прям, а да, ты... знаете, немножечко внутренней нонны из дня радио включилась сейчас во мне. Там мои любимые хорошие сладкие, горькие, вот это это, вот
0: это, это просто еще нету Романа Бантикова в чате, потому что... Мне кажется, Катя любит наших слушателей больше, чем мы, если казалось. Я начинаю ревновать. Так, смотрим в чат, у нас там Сергей Плотников пишет, что такое, где оповещение в телеге? Не знаю, Сергей, это к нашему Костю, уважаемому оповещение, да, Костя у нас специалист по оповещениям и телегам. Комунистадов пишет проверка, привет, коммунистадов, а он пошел за шлаком вечно, молодой, вечно пьяный. Обожаю этого чувака. Мог бы Вы, выпить в море. Да, он мог бы стать луной и далее в таком духе. Ну что, не откладывая в долгий ящик, я предлагаю начать с обсуждения замечательной, замечательной действительно картины, которая вышла у нас не так давно, называется она Тор Рогнарек синопсис кто хочет юрий давайте синопсис по старинке вы но давай но в двух словах вот в двух словах надо дать ну хорошо в двух предложениях скажешь тор и локи локи и Тор, да. без ковер. купили ковер возвращается
3: из командировки в асгард узнает что одина подменил его сводный брат локи отправляется вместе с ним на поиски Одина, а вместе, вместо этого находит свою старшую сестру, богиню смерти Хелу, и кучу проблем на свою благородную
0: пятую точку. Это, это звучит вкратце. А я думал, ты в духе, знаешь, русского прокатчика еще добавишь конце Сможет ли Локи и Тор спасти родную землю? Ты даже не знаешь, не в духе русского прокатчика, а врач,
3: а это были старые трейлеры. Старые, старые трейлеры, которые пересказывали полфильма. Его
0: вот, там нагнеталось. Асгард, As да. Asgard. 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 Шутка, которая не пошла в русской локализации. Асгард Страж
3: Задницы. Ну да. Там была такая игра слов.
0: Ну там сказали Задгард, но все-таки в полной мере не передали. Кстати, вот мы с Алисой смотрели Тора а, в оригинале. Катя, ты смотрел это, полагаю, Тора в дубляже, да? В России. Yeah, yeah. Вот. А, я смотрел его и там, и там, причем я смотрел а, в первый раз Тора в Таллине, а второй раз в Томске. Какой разброс <смех> <смех> географии. Да, ну, смотри, оба на Т. Как-то вот, как-то так получилось.
2: У еще науку развивают как бы академические города, так что мне кажется, они могут быть побратимыми вполне где-нибудь. Вот, ну, типа того, да. Они... Что-то общее у них благодаря
0: Василию <смех> уже есть. <смех> <смех> Только если так. Ну и про кино я даже не знаю. Давайте мы сразу начнем с нам... Катя, что-нибудь можешь сразу такое интересное фактологическое про богов накинуть, потому что я думаю, фильм уже все посмотрели, обсуждать Кстати, наверное, будем. Давайте сегодня его... все сегодня предлагаю обсуждать со спойлерами, потому что лигу проспойлерить невозможно, это просто Супермен, спасибо, что живой, да почти все посмотрели, ну а там время у нас останется на генетивосточный экспресс, это уже будет отдельный предметный разговор. Ну
3: давайте по фактике, да, именно в контексте фильма. В да,
0: случае. да, да. Что нам ну, про богов, Катерина, накидаете ну, На что-нибудь? Что,
2: что у нас все-таки будет э, проявляться эта тема в процессе разговора, но в общем целом, ну понятно, да, что это примерно та же самая история и та же самая основа, которая есть в американских богов. Да, это прекрасная скандинавская мифология, Ну, наверное, самые заметные вещи, которые многим бросались в глаза, кто там худо-бедно в курсе, это, конечно, родственные принадлежности госпожи Хеллы, Хел, которая вдруг внезапно стала дочкой Одина, хотя, в общем-то, она дочка Локи, как-то вот так вот поменяла немножко родство свое. А Фенрир, который там также появлялся в качестве ее любимой собачки и главного, как бы, вот антагониста конкретно для Халка, он в общем как бы ее брат, да, потому что он тоже ребенок Воки. А, Но ну, как бы это вот довольно странный, да, такой момент был. Потому что как-то вот прям огромное количество мифологических вещей на, это, на этом завязано. И, в общем, весь Рагнарёк, которому нас отсылает название фильма, который типа вот конец Акзасгарда, знаете, там со всеми фейерверками. Слушайте, а правда же с фейерверками они там даже были. А как вот рассказывает нам в итоге о том, что все должно закончиться. А, ну, как бы, в принципе, чисто теоретически вполне возможно использовать этот мотив таким образом, я бы не сказала, что это прям что-то криминальное, но вот имейте в виду, что как бы, когда Хела ходит и говорит там, Локи что-нибудь по поводу «ты мой брат, дорогой и родной», ну не родной, а все-таки сегодня, а как бы это все-таки в большей степени история, которая рассказывала бы от лица нормальной героини, все-таки в сторону отца что-то ей передавала. Это первый момент. Второй момент меня жутко смутило отсутствие богов в Асгарде вообще. То есть это какой-то, я не знаю, лагерь беженцев получился, где кроме, собственно, управляющего всем Локи, он там то ли разогнал всех, я не знаю, прям. Да, это, знаете, Россия такая в миниатюре, где один-единственный правитель и больше никого нету. Но это очень странно, да, потому что, ну, как минимум, там должна быть СИФ, но ну, вот так вот, вспоминая, кто там еще был из предыдущих фильмов, как-то вообще выветрились все благополучно, один там Эдрес Альба бегал, да, в роли своей. В общем, больше никого не присутствовало. Это, конечно, странный момент, то есть, как бы, если историю с Хелой я готова увидеть вот, в том варианте, в котором они ее то вот как-то отсутствие божеств в Асгарде, который, в принципе, город богов, в первую очередь, это довольно странное решение. Ну,
0: ну как, вот... Кать, видишь, про странное решение тогда сразу. Тут очень важно отметить тот момент, что фильмы про Тора, они, в принципе, у нас изначально никогда и не были чем-то выдающимся, что первый, что второй, и Тайка Вайтити, как раз делая, проведя работу на третьем, сделал очень-очень важную вещь. Он взял все наработки первого фильма, второго фильма, и к чертям все вычеркнул и просто выкинул оттуда. Таким образом, мы потеряли и Леди Сив, и, и друзей Тора, которые помирают буквально за, этом, статисты, за 15 вообще. секунд просто. И... Так что, возможно, Тайка Вайтити решил, что вместе с пафосом, И могу, вместе и могу, с
3: пафосом, да. Я
2: должна сказать, что картина у него получилась довольно цельная, да, даже весь тот юмор местами такой вот на грани фола, который он употреблял в своих картинах ранее. он здесь смотрится очень к месту. Наша задача показать вот те моменты, где, а, ну как там, либо мне, либо вам кажется вот есть какие-то моменты такие, ну, либо провисания, либо где вопросы возникают. Для меня, конечно, вопрос родословной фэлы, ну, как бы, Бог ради, это то, что, мне кажется, вполне можно поменять. А, а вот эсгардские боги непонятно куда ушедшие, это, конечно, странновато. Ну и по поводу Хэлла, мне, если честно, не сильно понравился ее дизайн, да, потому что она, в принципе, прописана как персонаж с очень интересным дизайном, и очень зря, что не стали пользоваться им. Так-то она, конечно, такая вот темная Галадриэль получилась, да, такая вся прям классная, прям эге-гей, ходит там, шуточки отвешивается, вся такая темная леди. Но как-то, мне кажется, можно было из мифологических корней вытащить гораздо больше, да, то есть у нее, ну, как бы она, в принципе, богиня смерти, вот богиня всех тех загробных вещей, которые не связаны а, с валькириями, вот всеми этими прекрасными палатами, куда отправляются наши замечательные войны, а куда уходят простые люди, да, после своей смерти, там, дети... Местами женщины, старики, которые не погибли в бою И она, в общем, выглядит как персонаж, который, с одной стороны, живой человек А с другой стороны, как вот такой слегка подгнивающий труп мне кажется, это было бы очень классно подчеркнуть, и можно было бы вполне здорово и интересно обыграть в дизайне. Очень жаль, что этого не было. Да, но, как... но,
0: но игрушки подгнивающего трупа, во-первых, плохо продаются. Во-вторых, сейчас для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, мы поставили на заставку картинку, где есть Кейт Бланшет и оригинальная Хела из комиксов Марвел. Можете посравнивать, что было и что стало. И как раз тогда сразу... Ну, мы, мы тут с Юрием будем за кино тогда держать оборону. А, обсуждали буквально недавно с одним неизвестным никому блогером по имени Таторио. Первый раз слышу. Да, что актрису, актрису Кару де Левинь, хорошая актриса при постпродакшне фильма «Отряд самоубийц дорисовывали на компьютере она сама проболталась в интервью да. грудь попу там ей дорисовали а, даже так? да я то и думал у дизайн, дизайн костюма когда, и когда мы с ребятами смотрели в томске я, я ребят в первый раз я пересматривал смотрели тора рагнарек то как раз вот там с нами ходила подруга Изабелла обратила внимание, сказала девушки так не ходит у нее походня какой то слишком плавно на вправо влево Слишком уж, да, переливается Мол, женщины так не, не то, что не естественно, В принципе, физиологически ненормально Так не ходят Вот у нас есть подозрение, что ее не просто там Редизнули немножко Ее еще на компьютере тоже подправили Чтобы походочка была плавнее Знаешь, и как говорят, Софи Лорен
3: учили свою походку оттачивать Ставили два ряда тумбочек с открытыми дверцами Нашла мимо них и должна была бедрами их закрывать Ну, вот это такая кинобайка, но тем не менее Ниц вот. вот здесь что-то такое, видимо, присутствовало
0: Занятно, занятно
2: ну, я бы, справедливости ради, посмотрел на героиню Бланшет, которая вот этот же номер я не знаю, с тумбочками, либо с чем-нибудь, что Но мне кажется, что ну, мне кажется,
3: у нее маленько не те данные, как у Софи Лорен для этого, если честно. При всем ее уважении, Кейт Бланшетт.
2: Если помогла да, пластическая хирургия, да, в виде вот всех этих примочек замечательных, то почему она не могла помочь в большем формате Кейт Бланшетт?
3: Ну, у нее так, видимо, с исходными данными неплохо. В Тем более в ее годы, сколько? 48-49 лет, по-моему, сейчас. Она шикарно выглядит для своего возраста.
0: Ну, тем не менее, по крайней мере, в Аймаксе хорошо видно, что возраст уже дает о себе знать. Ну, знаешь, я посмотрю на тебя в 48 Я буду выглядеть... В 48 буду выглядеть как столоны в свои 60. Ну, в смысле... Также хорошо, но моложе. Так... Скип Тор, мы, а, нет, не вырежем вырежем <сих> это <с> записи <сих> Яндекс Кэша все помню Кэш Яндекса, Яндекс Кэша а, Так вернемся к Тору а, Как вам А важный момент надо отметить Я очень хочу его все проговорить Друзья Многие пинали Валькирию Кстати хотел бы тоже чтобы Алиса Катя про Валькирию еще поговорили Если есть какие то отсылки действительно В мифологии к этому персонажу очень классно, что когда нам показывают флэшбэк, флешбэк а, ну, Origin Valkyrie, как она дошла до жизни такой. А, там в нее же летит копье или меч, я уже не помню. Ну, там Хела что-то там кинула. Там, вот остро, заточенную... копье, копье остро заточенная это фигня в нее летит. Копье,
2: что у нее появлялись, это же оружие ее,
0: и э, нашу Валькирию киношную закрывает от этого меча, закрывает своим телом комиксная Валькирия, и таким образом как бы комиксно убирают из сюжета, на ее место занимает уже... Изячно. Да, уже вот э, персонаж артистки, которую зовут Юрий. Тесса Томпсон. Молодец, выкрутился. А про Валькирию что-нибудь есть у нас в мифологии?
2: Ну, коллеги? Что, например, классический персонаж, который подбирает вот тех, кто... Хели в царство не отправляется, да, отправляется пирствовать в подину, подбирают их валькирии и благополучно, ну, такой, такой лифт социальный, да, с, с одного света на другой. Харон, ну, по бы... сути, да?
3: А, как аналог Харона из греческой мифологии, ну, как да, будто бы.
2: как бы это такие симпатичные женщины, как правило, с грудями в бронелифчиках и еще на крылатых конях. В общем, все эти моменты были так или иначе в фильме показаны, опять же, если вспоминать флэшбэк. То есть вот эта вот визуальная картинка, она, в общем, вполне состоялась. Так что тут, как бы, мне кажется, когда очевидность где-то должен приближаться и сказать,
1: да, 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 вот так.
2: Ну, то есть, как бы, визуально они образ вполне неплохо использовали, и это кругло. А, то, что персонажа вот так вот немножко переначали, да, то, мне кажется, здесь не столько образ Валькирии, сколько просто образ, знаете, такого солдата, повидавшего жизнь, да, и она такая вся выпивает на досуге, то есть вот, просто интересно, в принципе, с образом обошлись в этом смысле.
0: Да, и, кстати, я читал э, отзывы в сети, многие писали, что она бездарно, мол, играет вот эту вот пьяную, э, пьяного персонажа, но я хочу заступиться, сказать, что вот в оригинале как раз очень все гармонично было. И Именно уж... в плане озвучки? А, в оригинале в плане озвучки, ну, да. Ну, просто... Ну, что, что ну, российский и... дубляж очень сильно все испоганил, он съел очень много шуток, друзья мои, он съел очень много шуток. Ну, он полностью испортил персонажа Корга, например. Он, он испортил не Корга, не которого играл Тайка и он в оригинале он пищит очень смешно, у нас он разговаривает просто как какой-то флеш из «Не к ночи будет упомянута Лиги Справедливости», как какой-то пацан просто сопливый, вообще не то, а в оригинале Тор несколько раз произносит, что он собирает отряд своих ревенжерс, у нас это он только один раз, по употребляет, а даже говорит, да, да, здесь он просто это буквально один раз говорит. И много-много вот так шуток просто повылетало. Когда, например, на арене Халк берет за ноги Тора и швыряет, убьет его об землю через себя, перебрасывая туда-сюда. Локи вскакивает счастливый. И... Mm -hmm. Кричит, я давно хотел, чтобы он на себе это... чтобы кто хоть кто-то на себе это тоже испробовал. Ну. А у нас он в дубляже кричал просто типа что-то там на получи. Ну что-то, да? Да. Окей. И там много вот таких шуток просто ушло в никуда. А, так, нас ругают, что звук скачет, друзья, но вот извините, со звуком сегодня так, Ютуб не в духе, отстраивались очень долго и так вышли в прямой эфир с опозданием на полчаса, поэтому, пожалуйста, потерпите, лучше уже не сделаем, можем сделать тише, но тогда, боюсь, что тише сделаем мы все, поэтому давайте будем считать, что крайний YouTube и Skype, но не мы, Во всем но не мы. Так, мы вот уже успели с Катей поболтать, тут сейчас Юру хочу послушать мнение, но перед этим... Алис, как тебе Татор, самое главное? Татор. Татор? Татор. Та
1: Мне Тор отлично, это вообще мой любимый герой. В муви-версии муви я не читала комиксы, честно, но я смотрю с 2008-го всю эту... Всю
2: да -да, эту Да-да, вот ее. Да-да, да На это слово ты
1: сказать. Вот, и я прям... Мне очень понравился Тор сразу, и я прям очень обрадовалась, что сделали такой фильм Рогнарек, «Торушка у нас встает с колен». Я, в общем, оценила. Про дубля что же хотела сказать, оказывается, в дубляже э, сделали... Как же там сказали «Златовласка», хотя это был point break, да,
0: Брейк», -да 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 -да. то есть
1: «Квинджет», э, э, его пароль. Э, и потому что его в «Первых мстителей» Тони назвал Point Break, потому что он был похож на Патрика Свейзи и на самолете зайцем летал у них, вот такой типа адреналиновый парень и плюс еще была шутка про то, что Локи стоит в черном костюме. Вот помните в самом да, начале истории да, 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 и да. и типа ты похож на фокусника. То есть я же не фокусник, а выглядишь как он. То есть там было слово маджишен, маджишен это по сути фокусник, а в российском перевели как-то по-другому. <связываю> Его перевели
2: как ведьма, у него типа медуин. Так. И там этот момент, кстати, с Маджишином, он очень хорошо смотрелся за счет того, что они потом пошли к Стрэнджу, который, по сути дела, вот этим и занимается, да, то есть, как бы, так, немножечко спойлер был от героя фильма нам, всем зрителям.
0: Ну, дубляж, дубляж уничтожил очень много, к сожалению, ну, это неизбежно. Самое интересное, знаете, я очень... самое главное удивление в кино... Это то, что в оригинале... но ну, я Стрэнджа не смотрел в оригинале. И, по сути, в первый раз услышал его вот когда... Именно в Рагнарёке. И если в Рагнарёке Стрэндж, он такой наглый, абсолютно наглый персонаж. У нас в дуближе это такой умиротворенный, такой добрый-добрый дядя, да, добрый, по пости,
3: Постигший дзен.
0: Добрый-добрый дяденька. Он в оригинале такой наглый, прям такой... А, ты! ты, ты". Вообще другой персонаж совершенно. Такое бояшка у нас, и какой он в оригинале, это земля и небо.
2: Мне кажется, давно пора учредить, знаете, какую-то премию из серии Михаил Коскара, да, как у Бэткомедия, ну, вот что-то аналогичное, но за озвучку нашу героическую, потому что периодически, да, конечно, определенное участие шуток и просто вот характеристик персонажных мы теряем, мы теряем прямо совершенно конкретно.
0: Да, к сожалению, так и есть. Так, ну и давайте тогда дубляжа. Юрий, ваше мнение еще по фильму, как ну, тебе? В
3: противовес, Лиз, скажу, что я считаю арку именно фильм про Тора самыми слабыми. В Нет, я,
1: извини, перебью, да, я согласна, именно поэтому я обрадовалась третьему фильму, то есть Тор мне нравился, фильмы мне не нравились. Ну, это О.
3: типичная женская позиция, это уже, извини, как бы, почти все так знакомые девушки высказываются, что Тор и Локи ня, ну, а фильмы, ну, пойдет. Но и... это как, ну, это... Локи,
0: это, нет. Это, это, это в противове... О, внезапно. Ну, это как про Вандервумен тоже, кино так себе, но, но там Галя, же... Гадот. Ну, Галь Гадот же, все мужики абсолютно, да-да-да. И я
3: в свете этого также рад Рагнарёку, uh, потому что он... А очень сильно в выгодную сторону отличается от предыдущих двух фильмов, то есть он вычеркнул почти весь пафос предыдущих двух фильмов, от которого ну реально просто он на зубах скрипел, был непробиваемо серьезным, хотя во второй части они пытались добавить шуток, но все равно я перед третьим фильмом пересмотрел второй в оригинале, это уже ну прям ну такое, ну, вот, вот уже не так феерично это все работает. И в свете этого Рагнарёк это прекрасный аттракцион не назовем другим словом у меня, наверное, в этом году он встает в один ряд с вторыми Стражами Галактики, которые мне тоже понравились. Они и по качеству схожими, очень схожи визуально, очень схожи по настроению. Зря вы, Василий, ухмыляетесь. А Вторые не... Стражи отличное. Я кино. не поеду,
0: я ухмыляюсь. Я думал, вы скажете, в один ряд с, ли... Там, с Стражами и Лигой справедливостью. Я поэтому <с> заулыбался. Ну, да Лиги В этот
2: ряд можно только лечь. Не встать.
0: Нам пишут, что Идрис Эльба уже отстрелялся. Бадумс, привет,
2: привет. Он забыл имя.
3: Идрис Эльба забыл имя своего отца.
2: Да-да-да. <свят> кстати, вот количество шуток по поводу темной башни, которые у меня возникали в голове во время просмотра Рагнарёка, это было что-то страшное. Как-то вот прямо у Идриса, знаете, у него такая серия ролей получилась. Он просто так здорово отыгрался в своем сериале. А тут, пожалуйста, то одно, то второе. А... Ну. Он хотя бы как-то собой символизировал вот эту вот асгардскую божественную часть, которой мне сильно не хватало, и на том спасибо. Пусть это был бог-бомж, но, но хотя бы...
3: Бог-бомж, отлично. Ну, теперь, как бы учитывая концовку Тора, там все они бомжи
0: из Асгарда.
2: У них просто прописка временная, все нормально.
0: А, про, про, про Идриса Эльба Очень хорошо отметили ребята С которыми в Томске ходили Смотрели кино Они сказали, посмотрите, это же отличный вариант э, Чернокожего Ведьмака да, У него меч, он, он бегает полезные волосы да, Все отлично.
2: готово, забирай Слушайте, можем назначить ему Валькирию, любимой приемной дочерью как бы, мне кажется, там все состоялось Осталось,
0: да Убедить продюсеров дать поиграть игрушки
2: Другой студии для другого
0: проекта так, Катя, ты нам по богам объяснишь, почему у Локи рога на шлеме? Мне покоя не дает эта мысль.
2: Ну, Локи, он в принципе, как... Ну, кстати, справедливости ради, эта часть у него тоже присутствует. Не буду ее отрицать. Это, в принципе, его шлем, да, такой весь прекрасный. И он бог такой немножечко метаморф. Если смотреть на всю его историю, ну, как бы, мифологическую, он на правах Тикстера периодически что-нибудь делает, а после этого еще знатно лажает. Ну, вот как бы у Трикстеров так принято, да, то есть, если герой, будь он культурный, либо просто герой какого-то произведения, он даже если немножко лажает, то в итоге все делает хорошо, у Трикстеров вот немножко другая ситуация. И он в рамках вот этих своих а, телодвижений периодически меняет облик. Ну, вот за свою биографию обликов он много сменил, в том числе ему вот этот прекрасный шлем достался. Ну, а самая знаменательная, наверное, у него будет здесь история с конем. Ее, по-моему, не смещали в киновселенной, если я правильно помню. А так Нет. он родил, но это, по-моему, было в комиксах, если я не ошибаюсь. Было бы странно, да. если бы это сойтили в мне кажется.
3: В комиксах,
0: по-моему, это было, кстати. Мне кажется, то толпа
3: фанатов <с Локи <с с сразу бы поредела на порядок.
2: Ну да, он там очень удачно. Кстати, очень, я, опять же, очень плохо помню первый фильм. Все, что я помню про первые два фильма, это только то, что там была прекрасная Дарси, на этом вот как бы... Мои воспоминания в этих лентах закончены. А, но если, опять же, возвращаться к мифологической истории, то благодаря локе надо понимать, что вот этот вот прекрасный э, молот, который у нас просто главную трагедию первой половины фильма, его исчезновение обозначило, это как бы тоже вот благодаря Локи все досталось, его скандалом, интригом и расследованием, э, как раз-таки из-за необходимости вернуть волосы Сив, Тор свой молот и получил. В общем, в этом смысле мне очень понравилось то, что вы вообще поделили на ноль сначала, а потом оказалось, что как бы Тор и сам себе прекрасно справляется вот, как единица боевая. Это было, кстати, здорово. Такой немножко сёнэнский прием. и это было даже круто. Прям Поностальгировало хорошо.
0: Ну да, но это опять же классический киношный прием, когда герой в начале фильма, особенно сиквел-триквел, он кого-то побеждает, потом он внезапно огребает много тренируется, ходит и с тренером би бить мясо, например, холодное в морозильнике, <сícoughs> а <сícoughs> в конце выходит на ринг и снова побеждает. Сам придумали, Я сам, Я сам придумал это, ты предложи сценарий. <сícoughs> 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 это
2: не только киношный прием, это на самом деле одна из структур волшебной сказки, да, у нас, по сути дела, там, ну, практически любая история по комиксам, либо там худо-бедно-фантастическая, тех же «Звездных войн брать», они очень близки, близки именно структурно к тому, что из себя представляет волшебная сказка. И вот вся эта история с недостачей в начале, потом, скорее всего, в идеальном случае с трейк-тратным вот каким-то приближением к врагу невозможности его победить, и потом уже финальной победой, да, с помощью больших усилий, это прям ну, совершенно классическая история, связанная вот именно с тем, из чего, из каких кирпичиков волшебная сказка сложена. Об этом, наверное, лучше почитать у Пропа, но вот как бы эти вещи как раз активно и красочно расписывал он. А насколько я знаю, не уверена, что это в психологии используется, но где-то в детских шкодах для как раз-таки того, чтобы детей научить мыслить, ну вот как бы сюжетно используют пропускские карточки, это очень круто работает, да, то есть он прям вот всю эту структуру сказки прописал И если на него смотреть чуть более общо, не разбирать все по мотивам конкретным, то совершенно прекрасно, по крайней мере, последний фильм уложится на структуру банальной волшебной сказки Ну, собственно говоря, как и большая часть произведений такого толка
0: Mm -hmm. Так, друзья, ну что, я предлагаю, давайте так, у кого-нибудь есть еще важные замечания по Тору, потому что у нас время поджимает, я предлагаю, идти к... я, я предлагаю сейчас взять лопаты и начать выкапывать, mm -hmm. но перед этим давайте с Тором догадаемся. Алиса, у тебя есть еще что-нибудь по Тору, какие-то мысли наблюдения докидать?
1: Да нет, вроде, мы в прошлый раз тоже обсудили, да, и да, да, я да, вроде да. все сказала, для, для, для ну в общем кому... мне... Вот, мне нравится этот фильм, и, и я буду его пересматривать. Вот так.
0: А оценочку давай тогда с тебя начнем. Ставь оценочку.
1: 9 из 10 я ставлю. Чего, чего, в
0: чем? Помнишь? Чего,
1: мы... молотов. Нет, ладно, пусть будет 10-10 молотов из 10.
0: Ого! Круто! Юр, ты в чем будешь
3: В чем и сколько? Ну, я тоже буду в молотах, но в разбитых восемь разбитых молотов из десяти.
0: А я поставлю 8 отомстителей, 8 ревенджеров из 10. Катя, твоя оценка? Ну, я пожалуй, на семерочку или восьмерочку тоже бы согласилась. А в чем? В чем это важно? Это у нас традиция подкаста. Мы в чем-то выставляем оценки.
2: Ну, блин, отстриженные волосы. Торы, это, наверное, не так круто пусть это будет харизма локи. Вот. 10 харизм локи из 10. Харизма...
0: Девушки выше, смотри, заценили.
2: Да, ну просто, блин, Хидлстон, что поделать?
0: Все, как бы.
1: Можно у меня теперь вопрос, почему все любят <с>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Хидлстона? Вот этого я не могу понять.
0: А давайте. А давайте мы как... Поясним за Хидлстона. Яркие представители
3: гетеросексуалов. Мы не можем денег искать по этому поводу.
1: Если yeah. я хочу отметить, yeah. Хиллс отлично, за... английский. За а, да? да, за стоит и двор.
2: <laughs> а, стреляю в упор, да? <laughs> Не mm
1: -hmm. знаю.
2: Знаешь, я и Хемсворта люблю, и Хиддлстана люблю, господи, Генри Кавилла люблю, прям, я, я чувствую у меня... Вот, все, все, а все, лучше а переход, остановить идеальный переход. Я люблю Генри Кавилла со времен Цидоров, где он был и с усами, и без усов, поэтому мне уже, честно... Как каждой коза Слушайте,
0: одна подводка лучше другой, просто все, вот сейчас как раз давайте переходим к лиге, где и с усами, и без усов, и все, один Генри Кавилл. Итак, друзья, Лига Справедливости... А... Самый крутой блокбастер этого года где-то в параллельной вселенной. Юрий, давайте синапсис, пожалуйста. Надо, да? Как ты, как ты сейчас, с кукла, сморщился просто. Давай, Юра, работай, работай. Нормальное
3: кино. Что лига справедливости? Супермен Рип. И этим решает использоваться нечисть из космоса во главе с демоном по имени Степной Волк, который начинает атаковать Землю. А Бэтмен и что-то женщина понимает, что вдвоём им не справится, поэтому призывают свои ряды Акваменов, Флэша и Киборга, чтобы навалять плохим парням. Вот. Можно я иначе немножко подам синапсис? А вот зачем тогда вот <соспит> нужен на... был этот пас мне? Ты знаешь, что я не буду ее ругать.
0: А, хорошо. Ай. Алиса, давай с тебя начнем. я, я знаю, тебе есть. Давай, вот, вот сегодня, сегодня у нас девушки ведут. Алиса, давай начинай про Лигу. Как тебе Лига, Алиса.
1: Ну, я начала смотреть так. И вот там сразу Какой-то градус абсурда зашкаливает Этот Бэтмен по стенам Помните, вот в Бэтмене против Супермена Там был момент, где полицейский заходит да, И да, на стене да, висит да. Бэтмен А Бэтмен, и нет, вот
0: это... Алис, Алис, он не висит Он распят в углу
1: Это из разряда Если ты играешь в прятки с дебилом
2: Нет, это на самом деле Христианские мотивы Просто вы не поняли, его наказали одновременно
0: Библейские отсылки
2: да, 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 Как Снайдер любит.
1: Вот. А потом про Марту. И вот тут, как бы, вот этот Бэтмен по стенам где-то лазает, еще у него довольно странный нос на шлеме. и все это, я не знаю. И ты смотришь и думаешь, ну что за фигня происходит с самого начала. То есть какие-то, как Катя сказала, писала мне сегодня, что монтаж там был как рваные штаны, и это правда. Через дыры было од... кое-что видно. То есть, то есть одно сменяет другое как-то вообще без каких-либо, я не знаю, связок. Вот. То есть есть ноги Гальгадота, это хорошо. Очень похоже на клип рэпера, не
2: находите? Какого-нибудь такого среднестатистического нарезка такая,
1: и симпатичные
2: девочки
0: периодически. Рэпер Фейс. Я в голове заиграл, строчка про бургера. Есть такой в России. И мы этим не гордимся.
1: Слушайте, а помните, был такой саундтрек «Защитников»?
3: А, СТ. Да. СТ или что,
0: Натемник. Что-то про пулемет. Кто это сумасшедший да. русский?
3: Да.
1: Вот, вот, вот. Вот это вот прям надо С, сделать С, СТ видео весь, СТ
0: весь клип ходил и стрелял из воображаемого пулемета. Если присмотритесь, Пу -пу -пу -пу. он в руках как будто держал пулемет и тряс ручонками в бит. А на самом деле про дырявые штаны очень похоже на самую ходовую оценку фильма, которую я слышал что фильм — это некое чудовище Франкенштейна, которое из разных лоскутов вшито в единое полотно разными отцами. Тут и Уидон, вот, тут и товарищ Снайдер. А, Снайдер, который ушел в свою пещеру, где Дарково и реалистично. Ну, его обстоятельства. Мне поняли. нравится, что чат сразу ожил, когда заговорили про Лигу. Вот они люди... Тор все уже забыли просто, Люди понимаешь. с лопатами побежали, подтянулись к кладбищу. Нам пишут, что Бэтмен у нас на превью слишком худой. И это, кстати, еще одна теория, которую я читал где-то в интернете. Пишет, что очень легко отличать сцены, снятые Снайдером и Уильям не только по заритушированным заретуширован, за, усам Кавила, но и потому, как Афлик толстеет от кадра к кадру. Я знаю, где ты прочитал.
3: Он
2: просто у стресс выглядит. Что что? Стресс заедает от съемки Уильяма. Стресс заедает. А, да, вообще на тему людей, которые понабежали с лопатами и кладбища, которое, собственно, является, видимо, теперь хранилищем для Лиги справедливости, смотрите, все очень концептуально. Они же выкапывали Супермена, правильно? И как бы вот такой, он ну, фактически сейчас зомби, так что очень тематично.
0: А... Кстати, Кать, по богам какая-то подводка будет, к, Б... к... к Бэтмену чуть не сказал, <связать> к... к Лиге Справедливости, чтобы хоть что-то хорошее из сегодняшнего разговора мы подчерпнули, а не только кидание выкопанных комочков грязи из могилы Супермена?
2: <связать> ну, в принципе, как бы, я думаю, ни для кого не секрет, что вот эти вот все библейские мотивы, да, такая вот хри... условно-христианская мифология, все это пронизывает последнее творчество Снайдера, да, если смотреть на DC... В общем, и ну, что у нас в некотором смысле миссии является Супермен, это изначально, в принципе, в нем как в персонажа заложено, да, если рассматривать его имя с самого начала. Ну, в общем, по сути дела, Лига Справедливости у нас это было второе пришествие, как бы вот если с этой точки зрения на все смотреть. А другой вопрос, что это не случилось, в принципе, как должно было происходить. Да? То есть если как бы смотреть эту параллель до конца, она ну, как бы проведена не была, и по сути дела там как-то вот все так рухнуло и обвисло. Uh, если говорить о всех uh двухновая
0: извините мы просто
2: за что ты так с акваменом
0: Кать, прости пожалуйста что у нас превью просто в прямом эфире идет и здесь вся лига я <свят> аквамена бредом
3: вы... Лик Майк Вазовский корпорации монстров да. которого всегда
0: закрывали но он не вошел когда я настраивал трансляцию вот как здесь не... как раз
3: таки Бэтмен отъелся
2: настолько что вытесняет других <свят> членов лиги из кадра ой все Катя извини продолжаешь. Ну, спасибо, что напомнили про Аквамена, но ну, я думаю, в принципе, с Акваменом все довольно понятно, да, это, во-первых, Атлантида сама по себе, о которой, я думаю, дополнительно рассказывать не надо. Ну, и если вспоминать один из полнометражных ворнеровских мультиков, да, анимационных по Лиге Справедливости, там был очень классный момент, когда Диана... Uh, ну, как бы, условно назначала uh, всех тех членов Лиги Справедливости, которых она видела, на должность каких-то богов. Так что, в принципе, если у вас есть необходимость, uh, Диана позаботилась нам о распределении вот этом божественном, да, об Вот Бэтмен у нее стал, uh, господин. Аидом? Да, Аидом. Соответственно, аквамен тут, скорее всего, Псидон-Нептун, да, если как бы, в римской и греческой мифологии ориентироваться одновременно. Слышно, что гермес
3: Меркурий, я полагаю, да?
2: Ну, естественно, кто, его, кто еще, как бы, у него там вплоть до того, что в дизайне это все, да, так бы, mm -hmm. хорошо. Ну, сама нам, понятно, диана Дианой-Артемида, как бы, местами еще немножечко, видимо, Афина, Бога ради. Ну и главой всей этой прекрасной компании был зевс юпитер товарищ Супермен. Можно мне мнение? Ну, как бы, мне кажется, здесь довольно такие понятные мифологические вещи. Единственное, я не понимаю, почему у них одновременно существуют и Диана, и Артемида, и все это Амазонки. Ну, в общем, какой-то странный микс, но это явно не претензия ни к авторам фильма, ни к тем, кто комикс сделал. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, для Америки эта практика нормальная, мешать целиком полностью римскую греческую мифологию, там, те же куски Перси Джексона, которые я видела, они, в общем, как-то так даже ничего особенно не разделяют. А, ну,
0: да, как... Катя, извини, перебью, мы, чтобы чуть-чуть про кино еще как бы докидывали, ну, мы с Юрой а, немножечко мужских голосов добавим, чтобы разбавить, а тебя ты немножечко выдохнула про кино. Давай, Юра, про визуально составляющую. Просто, как раз заговорила про амазонок. А, слушайте, это одна из редких сцен фильма, которая мне понравилась, когда они а на лошадях куп, увозили да. куп на лошадях. Последний по раз подобные сцены с конями я смотрел, когда лошади в телегах дрифтовали в фильме Авраам Линкольн «Охотник на вампиров», когда телега шла в дрифт просто. Это было хорошо. Это было странно, но хорошо. Вот здесь лошади напомнили мне то же самое. Это одна из действительно лучших сцен фильма, на мой взгляд. Это было здорово и, по крайней мере, нестандартно в современном фильме. Это было, правда да. хорошо
3: поставлена она была динамичная напряженная ну слушай ну несмотря на все недостатки фильма из-за что правда это дитя двух отцов это трудный подросток который воспитали отец и отчим и ни, и ни тот ни другой не доглядели там правда были крутые сцены я считаю и в плане визуала все так э, дико ругают э, графон, ну, усы, понятное дело, да, и в принципе ругают все хромакей и прочее-прочее. Я не могу к этому особо придраться. Я смотрю в Аймаксе, мне глаза ничего не резало. Нет, вру, ладно, одно резало. Вот эти вот странные кристаллические пурпурные штуки, которые пронизывали землю в конце, когда началось заражение. Не знаю, что у щупальца, тебя, не щупальца.
0: У тебя в Аймаксе не было зловещей долины, когда Кавила нам показывали как бы с нарисованными устами которые... я сказал
3: это опустим я говорю про именно про визуал про экшен сцены, про бэкграунд и прочее, прочее меня резало глаз только вот сильно а это вот когда опутывали эти страны с фиолетовой пурпурной штуки город, землю и прочее а когда был Супермен в кадре, ну, честно говоря, да, я играл и в игру угадай здесь есть у него усы или нет, это как, как был Форсаж, выходил последний с Полом Уокером, да. смотришь, думаешь, а вот здесь еще Пол или уже не Пол Уокер, так же здесь, а здесь
0: Усатый кавел или не Усатый кавел? и говорят, там почти везде он усат, на самом ну, деле. Много где заметно, я, кстати, еще ходил сразу тогда, раз мы отвлеклись, Алис, расскажи, пожалуйста, mm -hmm. про английский, ты на английском фильм смотрела, да, расскажи, да, пожалуйста, да, да. про нелокализованный на русский язык версию фильма, что там, а -а.
1: как там. Там была Россия, mm. и вот тут я вижу в чате пишут, что Припять, Чернобыль. На самом деле Припять выглядит не так, я там была. Там все очень мы там много были, туристов. все играли в сталкера. Ну, я не играла в сталкера, я была на конференции. Ну вот зачем нас
3: унижать сейчас, я не понимаю.
1: Вот, собственно... Это не Чернобыль, это не Припять, это какой-то. Это Россия, во-первых, это не Украина, это Россия, а город назывался что-то типа Пожаров.
0: Ну, это нормально. Мы любим города на оф, заканчивающие нажим, называть наши легендарные города Пожаров. Киров. Киров. Все.
2: Ну, mm -hmm. у них же по, ну как бы в нашей локализации это была не Украина, не Россия, это у них была почему-то Польша, Польша и говорили они да. типа по-польски, при этом аэрозоль была с надписью на русском языке, хотя прикольно, вот, кстати, с аэрозолью мне понравилось, там же эти летающие чуваки были.
1: Да, Красавцы кстати, хочу. это была шутка хорошая.
2: Кстати, знаете, некоторые хвалят,
3: именно это же Уидон снял всё касательно этой семьи, то есть у Снайдера ее вообще не было, этого семейства. Uh -huh. Это Билл и некоторые это хвалят, мол, такие масштабные эти все события приобрели более человечные черты, то есть, да, есть кем-то, ну, не то что себя отождествить, но кому-то, ну, симпатизировать более приземленному, то есть, как-то появились человеческие черты, а мне лично совсем не понравилось, я посчитал, например, мне это кажется лишним элементом, вся вот эта история с этим ну, семейством.
2: Вопрос не в том, что они лишние или не лишние, вопрос в том, что они выглядят крайне худцем. Да, то есть либо мы рассказываем историю условно про весь мир и спасаем, ну вот смотрите, да, опять же, если сравнивать с Тором, там все-таки была масса людей, было понятно, что мы от кого спасаем, ради чего делаем. А что спасали здесь старые хрущевки? Ну мне кажется, там, я не знаю, разве что жителям Москвы эта вся история была бы актуальна. А как, Они, а как, а как, вам, а как вам
0: бедные несчастные жители ä, Пожарова, да, с угу. американскими пикапами, вот мне вот это впечатлило. Это Они при... живут в какой-то избушке просто деревянной. Но флеш толкает пикап. Это вот прям. Так флеш флеш это, толкает кстати, пикап. It's it's a... Это как будто его планы на пятницу. It's American Dream просто. No,
2: нам да, вот пишет,
0: сейчас извини, перебью немножечко на чат. Посмотрим. Валентин Наумов пишет в чате: изначально должна была быть финальная сцена в Припяти, но позже это пофиксили и сделали все в каком-то несуществующем городе.
2: Я читал. ...обратную историю, что они как раз в этой Припяти должны были получить дюлей. Ну, где-то выкладывали же прям эти спойлеры, да, что они там должны были как раз-таки понять, что не все так легко и просто, и, в общем, потом уже уйти в портал, типа, у них там самоубийственная миссия, и там они, этому Степному Волку должны были по щам-то накостылять. Слушайте, ну, степной, а вол... волк,
0: степной Волк, извини, перебью, Катя, он как антагонист, слушайте, ну, какой-то кошмар, он появляется... Он люлей развешивал только один раз, все остальное время он получает от каждого члена лиги, потом прилетает Супермен, но он от Супермена получает, он все время огребает, он несчастный просто какой-то, я понимаю, почему он злой, я бы тоже на его месте хотел уничтожить мир, он... он все время получает звездюлей, просто все время, это самый, у него топор, как у Тора, сломали, ну понимаете, даже игрушка сломали, ему все не так, его все обижают, весь фильм. Это самый несчастный персонаж. Я считаю, что его игрушка при нажатии на кнопку должна плакать вот. Или сам клоун, да? <свят> да, 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 или стонать, или плакать. Но это вот это самый просто неказистый антагонист, которого видел лет за 10, наверное, последних вот в таких фильмах, снятых а, на Слушай, а, да, Альтрон. Альтрон хотя бы был хоть сколько-то индивидуален, или ну, у него армия была, но слушай, вот этот ты, вот чувак, что? ну этот... у тех же Марвелов куча безликих злодеев. Да они хотя бы интересны, ну ты...
3: Ну кто, Малекит из второго Тора интересный? Нет, давай Которого, Торого... тоже, которого тоже Уидон, кстати, прописано. Тора
0: давай за скобки вообще уберем. Торов Торы. и вот... Желтый
3: жакет, чуваки, муравей, интересный.
0: Uh, я потому что актер uh, играл в, в, в карточном домике. Корестол. Только поэтому я его запомнил. Кстати, mm -hmm. кстати. И кстати...
1: штамме он играл.
0: А вот штам Янил, кстати, примечательно. И в, начале фильма... в начале <с фильма Бэтмен привязывает с крыши, скидывает, ловит на страх вот эту летающую моль гигантскую, полноразмерную. Масштаб По один к одному. Да-да-да. <laughs> ловит на бандюгана, которого вот Алиса сказала, он там неестественно, прилипая к стене, пытается поймать. Этот бандюган, это один из ведущих актеров сериала «Mind Hunter как раз. Да? да? который сейчас вот вышел mm -hmm. на Netflix. Хороший актер, он там детектива играет. Ну, я видно не... карьеру. Да-да-да, да, да, я сейчас. не понимаю, как это произошло, что он здесь делает. Почему Слушайте, хороший детектив ну... в отличном сериале позволил себе поймать пузатому Африку?
2: Ну, давайте вспомним, что Джека Глиссона карьера тоже началась с Бэтмена, правда, с и он, он где был теперь в игре престолов. Меня больше смущает, что по фильму совершенно, извините, что я так обратно, да, в сторону кино, что по фильму вообще совершенно непонятно, что такое материнские коробочки, да. ну, это материнские кубы. Ну, это, видимо, отец Отчим, да, и материнский куб Это вот все то, что нам Лига Справедливости подарила Непонятно вообще совершенно откуда это Зачем это надо В чем их основная ценность Они вот как бы просто есть Знаете, такой безликий артефакт Непонятно, кто такой э, Степной Волк Да, Степан Вольф вообще не ясно То есть, по сути дела э, Если опять же возвращаться к старому сценарию Он типа старший брат Дарксайда И в этом смысле хотя он бы дядя,
3: как... по-моему, он дядя Дарксайда, если не ошибаюсь
2: я недавно читала, может быть, я не настаиваю на своей версии, но, в общем, некий родственник. Тут хотя бы, блин, понятно, что вот эта материнская коробочка, но если брать идею со старшим братом, это как бы типа их мать, да, там силы, все дела. Хотя бы понятно, почему больше часть диалогов и вообще к чему это все приводит и зачем эта вся трагедия случилась. Опять же, по непорезанной версии сценария товарищ Лекс Лютер хотел прикопать сам Супермена и там из него, в общем, сделать Франкенштейна, что с фильмом в итоге получилось, хотели сделать Супермена. Что, в общем, тоже становится логично, потому что, знаете, это не просто так Брюсу пришла в голову мысль, а давайте-ка мы с вами вечерочком съездим и копаем Супермена. Реально просто последняя серия бесстыжих. Вот я прям вчера... четкое ощущение вижу, что я это где-то видела. Ну вот как-то прям огромное количество, вот знаете, лакун таких вот, на которых вот прям смотреть страшно. Реально очень клиповое состояние у фильма в итоге. Я уж молчу про мотивацию половины персонажей и про то, как за счет этого обрезания выглядит товарищ Флэш, на который смотреть просто страшно.
0: Слушай, флэш, флэш очень мерзкий получился. Я вот сейчас как раз Алису хотел про перевод спросить. Он настолько же мерзкий в оригинале, как в дубляже, в том плане, но это персонаж, который не то что в Лигу бы не взял к себе, я не я его в премьер-лигу КВНа бы не взял, не то что в Лигу Справедливости, но это ужасно это, это... да мы с такими но... в школе даже за руку не здоровались, я не знаю как это описать, но это ужасно
1: ну я не могу сказать прям мерзкий мерзкий, но он был такой какой-то вот правда зачем его взяли вот просто зачем, да это есть, кстати у меня появилась шутка, мне кажется это надо просто рассказать вот там были эти Мазербокс, а вот если бы Степпенволд сказал бы Эфлику, что эту Мазербокс зовут Марта?
3: Если бы он сказал, что его зовут Марта, вот что было бы интересно, и Бэтмен пришел бы на его сторону. Такой, сорян, ребят, как бы, тут дело такое.
1: Ну, Марта, что поделать?
3: Они такие, ну да, ну, понимаем, ну-ка, ну, чё теперь?
0: Ну, с, с, кем, с кем не бывает. А, так, а, так, 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 так. Я отвлекся на чат, тут роскошные просто комментарии полезли. Во-первых, все ругают мои, моего любимого и любимого актера, жаль, что сегодня с нами нету Никиты Борнтоубихай. Все ругают Бен Аффлека, пишут, когда Аффлек ходит в жилетке, у него пузень прям выпирал. Тут же ниже дают ему определение фэтфлик. Все, просто это лучший, лучший сегодня комментарий по моему вечера. Пишут не обижать пивного Бэтмена, это герой, которого мы заслужили. Так еще раз дубль 2 раз два три друзья у нас только что отпал интернет э -э мы надеемся что у нас нас слышит? что мы снова вернулись в эфир так да
1: <звуки> алло
0: -лло. девушки алло. вы здесь да. Мы отваливались у, на у минутку нас, Мы на минутку отвалились Но, но все снова, снова хорошо Я надеюсь, что трансляция у нас продолжается Мы снова в эфире Так, на чем мы На чем мы остановились а, На том, что Из Африка
3: хороший Уэйн получился Но не очень Бэтмен
0: Да так, Юрий, вы что я проверю, что у нас трансляция. трансляции.
3: По поводу... А, мы вернулись. Да. Всё, Всё нас отлично. По... По поводу... чат, чат, спасибо большое. По поводу да. Бэтмена очень многие ругают, многие, я вижу, я не про себя говорю, о том, что изменился образ именно Бэтмена. То есть все хвалили Бэтмена, Бэтмена против Супермена в прошлом году, но в этом году образ его изменился, да. И все говорят, это какой-то саркастичный дед. Никого удовольствия за ним наблюдать и прочее, прочее, я не скажу, что сильно, мне кажется, его переписали, я бы, ну, я не сказал, просто теперь он взаимодействует с команде, тут же чудо-женщина бок о бок с ним, поэтому, ну, приходится как-то адаптироваться, и поэтому то, что его поведение изменилось, в принципе, я не считаю каким-то неоправданным шагом.
0: Ну нет, тут еще видишь, он по сюжету, он сам сказал, он признал, что он облажался, и он как нашкодивший школьник с которым за руку в школе, возможно, не здоровались, он пытается все исправить, и такой глазки на мокром месте у него, и как в аниме они бы могли быть большими, но это не аниме, это дарковое реалистичное кино от DC. И Ворнеров, и простите, Ворнеров. не сразу договорил.
3: То а... есть он
1: поэтому Флэша взял, потому что с ним не здоровались, с если с Бэтменом, кому-то дать шанс.
3: Увидел себя в
0: нем, да, тоже когда-то был таким. Кстати, кстати, э, вопрос. Вопрос к вам дамы. Как вам Момоа? И действительно ли это тот Аквамен, которого мы заслужили? Потому что от него все в восторге, а я вот лично очень так э, прохладно к нему отношусь.
1: О, я про Момоа хотела прям рассказать, ну, сказать. Э, мне очень нравился Момоа э, еще со времен Старгейт э, Атлантиса. То есть я не смотрела «Игру престолов», мне... он там был уже перекачанный, мне вот там он не понравился. А вот в «Атлантисе» он был прям такой, вот еще не качок, а какой-то такой нормальный. И тут, и там был город Атлантида, «Атлантис», и он там был. И мне так понравилось, когда «Эфликс» спрашивал до него, где «Атлантис». И это было просто такое, такая пасхалочка, я не знаю. Я как фанат Старгейта, олдскульный, я прям заценила это очень сильно. Слушай,
0: вот это, это, это интересно. Как, кстати, вам, коллеги, Киборг, самый я, ненужный персонаж? Я перер... знаешь, хотел Помимо... Самый, второй
1: после
3: Флеша ненужный ты персонаж. Ты испортил мою шутку. Я хоть думаю, сейчас мы вообще не будем про него говорить, я в конце скажу. Возвольте, как мы его, как и все остальные, его игнорировали все это время. А ты взял и все испортил.
2: Не, ну у меня, слава богу, есть прививка на вроде «Титанов вперед», где вообще очень классный, прекрасный киборг. Поэтому мне пришлось пару серий пересмотреть, вот просто чтобы как бы, вернуть персонажа на, на те позиции, где он был до этого. А так, ну, конечно, безобразно абсолютно показан. Меня вообще очень расстроила ситуация, что сбор команды, да, такой вот... Который нам в классическом варианте еще Курасава показал Здесь мы просто, честное слово Бэтмен заехал запиться и флешем Потом, о господи, мы где-то там нашли киборга Вот у нас команда, смотри
0: Алиса, Киборгом... Алиса тебе в чате передают привет от Дарки Пусть она на работе, но я здесь, пишет Сергей Плотников
1: Да, я как раз хотела Сергею Плотникову тоже передать привет
0: все привет и да. переданы наш процент, в общем, можете всем перечислить привет. на привет, Дарья,
1: привет, Сергею, привет. Я надеюсь, что следующим летом я приеду к вам в гости.
0: Так, а, так, минутка. Поле чудес закончилось. А, Дэн... Где об огурцы? Где мой костюм Мука Мола? Оранж Блэк Энд пишет. А чё за киборг? Они в Снайдер Кате шестого перса добавят. Киборг у нас сейчас стоит на картинке. Да, для тех, кто слушает, запись смотрит прямую трансляцию, посмотрите на картинку. Там вот на заднем плане мамо Фэтфлек и Чёрный Железный Человек. И Блэк Сайборг. Это
2: отсылка так? на что то Все же
0: мои реакции.
2: А скажите мне, у вас та же самая была история, или это только мне так показалось, что, несмотря на свой темный цвет кожи, Киборг выглядел да так, как будто его автозагаром конкретно намазали. А, Кать, знаешь, я да. на самом
0: деле думаю просто, потому что все снимали специально в темных павильонах, как любит Снайдер, а потом Уиден начал все высветлять, высветлять. И нечаянно при исправлениях высветлил Киборга.
2: Перекись у водорода красят волосы, вместо белого желтые получается. Тут, видимо, та же самая. Mm -hmm. uh
1: -huh. на, на самом деле, киборг, реально, я на него смотрела и думала, что ему не хватает гемоглобина, потому что он, он как бы должен быть ну, темнокожим, а получилось, что он очень бледный, и поэтому он казался зеленым.
2: Не, мне он больше желтым казался,
0: сразу вспомнил. Все знаешь, цвета просто 50 оттенков, оттенков радужных химорг. да а, Дамы, а вот а, Если сейчас ам, От лиги на секунду сделать шаг в сторону И помечтать, как люблю это делать я регулярно Что проект закроют Не сегодня, а завтра а Вот про кого бы из персонажей вы хотели Origin увидеть в ближайшее время Ф Итак, на выбор есть Момо, Фетфлик, The Flash И Black Cyborg Гальгадот я принципиально убираю, потому что про нее и так, по-моему, будет снимать, пока Гальгадот не состарится, потому да. что мальчики ходят.
1: Я скажу сейчас, наверное, непопулярную <д in the world> версию, но я бы хотела как раз про Сайборга посмотреть. Я думал, ты скажешь потому... про Альфреда. Слушай, про это да. Молодого пральх пральх Альфа. Это вот вечный Он как же они меня достали. Нет, мне кажется, что как раз сайберга слили. Мне кажется, что у тебя потенциально самая интересная история, потому что я люблю всякий э, биопанк, то есть сочетание технологий, то есть в человеческом теле, когда там что-то такое происходит. И... Там было ружье, которое не выстрелило. Например, Диана говорит, что ты там разберись с мазербоксами, если тебя утянет, мы тебя вытянем обратно. То сорядно, если утянет, то Я ожидала, что там реально он начнет с этими боксами разбираться и его затянет на темную сторону. А этого не случилось. В общем, мне кажется, его слили, и это зря. Я бы про него как раз посмотрела бы, а лучше почитала.
0: Так, у нас э, время поджимает. Э, у кого-то есть еще претензии пожелания Лиги Справедливости. Л не давай, да, болей. Лига не болей, меня пожелает. Давай так, Юра, прикладывай подорожник, говори пару слов, потом каждая из девушек скажет я и про Лигу закрываю Понимаешь,
3: что я оппозиция, я в целом. Ну не то, чтобы. Я не, не Ты доволен. что, графа против всех в бюллетене? А, да, я, выбор, как серия, сообщак, я, да. Наш. Слушай, ну это guilty pleasure. Я не могу сказать откровенно плохой, там были очень крутые моменты, и я все равно чувствую в ней потенциал. И в конце концов, блин, ну я люблю DC, понимаешь, это как болеть за какую-то футбольную команду. Ну вот, начала она однажды проигрывать, пошла у нее черная полоса, ты же не перестанешь за нее болеть все равно.
0: Ну это как я люблю комиксы про железного кулака, и я смотрю сериал про железного кулака. Страдаешь через силу, плачешь, да, слезы, всем
3: врешь, что тебе понравилось, но продолжаешь читать, смотреть, я все помню, как ты признался. Так что для меня Лига Справедливости, наверное, это главный Guilty Pleasure этого года. И жалко, что она провалится, потому что, наверное, это заслуженно. Я все прекрасно понимаю. Я не хочу, чтобы эта вселенная свернулась. Я хочу, чтобы они взяли себя в руки и уже, ну, у них нашли себя.
2: Есть этого, что, Оценка,
0: будет? Юрий. семь Guilty Pleasure года от DC и DCT. Алиса, слово тебе.
1: Uh, я могу сказать, что что было хорошего в Лиге? Она смотрелась не нудно, То есть она как-то смотрелась, и вроде ты думаешь, ну, что за фигня происходит, но как-то в целом нормально. То есть оно как-то быстро пошло, динамично, да, рваные рваные куски. Франкенштейн, но так мне Франкенштейн-то тоже нравится, в общем. Uh, так что я поставлю, я не знаю... <свят> эм, два прячу фигся Эфлика из из семи. <свят> так, Даже и... вот это...
3: два из семи. Знаешь? Это надо конвертировать. Это пять из десяти примерно <свят> <надо> конвертировать.
0: <свят> а, Кать, слово тебе.
2: Ну, я на самом деле примерно на тех же позициях, да, как любитель DC, для меня это с одной стороны то, что мне было смотреть больно и печально, а с другой стороны то, что смотреть приходилось в любом случае. Я бы как раз таки из тех людей, кто посмотрел отдельный фильм про Альфреда, потому что Альфреда я люблю. Спасибо Готэму за прекрасного Альфреда. А тут уже
0: кто-то в чате написал, да, хотите про Альфреда, смотрите Готэм. Кстати говоря,
2: ну, а я, я считаю, просто... в Готэме
0: лучше Альфреда. Вот правда.
2: Вот прям ну, конфеточка. А, ну, я, наверное, поставила бы 5 отсутствующих усов Генри Кавилла из Дичьи, просто потому что, ну, отвратительно он собран, и ровно так же, как и вы, в общем, я вижу потенциал того, что может быть, на самом деле, даже с Пузиком афлик не так уж и плохо, даже с усами, которые были замазаны, Кавил тоже, в общем, неплохо смотрится, Галечка хороша, и очень жалко, что вот смотреть золотники, они просто вот так красиво бездарно разбазариваются, это просто вольно на это смотреть, но видимо придется. Африк
3: просто а... буди позитив, понимаешь?
1: Я тоже об этом подумала, как раз, что да, это это позитив и фэнтези.
0: Ну от себя тогда добавлю, что я на сиквел бы, наверное, сходил, если бы его Снова снимал, наверное, Снайдер, потому Без что чудовищ Франкенштейна больше не надо, и понятно, что Уидон работал в очень стесненных обстоятельствах, как минимум на него давили с точки зрения истекающего времени. Ну да, а... явно
2: надо линию Дарксайда доводить и потом устраивать флеш Потому что, ну, там Да, там...
0: кстати, про флеш. Вот у меня одно замечание есть. Вот все ныли по поводу того, что флеш отстойный в сериале. Вот знаете что? Вот я думаю, сейчас многие возьмут свои слова назад.
2: И, и и... Это при том, что я люблю Эздру Миллера, и вот правда, я ради него была готова пойти, вот ради него одного, да, в кино на Лигу Справедливости, но, божечки мои, это мало того, что, в принципе, персонаж порезан, так еще эта озвучка замечательная, когда это просто какой-то мальчик аутист, который, знаете, я красиво рядом с вами. Построю. Да, а ведь Есть? все знают, что
0: Афлик главный аутист. Все в разрез Я бы хотел еще устыдить Людей в интернете но вот эти, знаете, легендарные золотые Комментаторы На всех профильных пабликах и сайтах Которые пишут Вот, да, мы все ругали БПС За его дарковость и реалистичность, но вот надо было и Лигу такой снимать, зачем добавили юмор, зачем высветлили киборга, зачем высветлили тон фильма, вот это ла-ла-ла, знаете что, друзья, если вы заняли какую-то позицию, то уж, пожалуйста, придерживайтесь до конца, не надо вот этой вот фигни, либо говорите плохо, либо хорошо, не надо кричать, что DC, давай, все назад мы передумали, мы были неправы, мотай, как было. Ну и от себя тогда поставлю оценку. Я поставлю 4 дрифтующих лошади амазонок из 10 этому фильму. Юрий категорично качает голову. Юрий, ну такова ваша судьба. Вы один. Ты мне больше оценку говорил. Вы Где еще полтора балла? Ты зажал полтора балла другому фильму? Он в пятой лошади остался, Юрий, лошадь ускакала. Так, что у нас по времени? У нас осталось примерно минут 5 на... До окончания эфира, девушки Алиса, ты с нами еще или ты mm -hmm. уже убегаешь? Мне
1: нет, мне очень пора бежать уже. Тогда мы прощаемся. Меня, меня ждет один или два студента, которым мне надо
0: преподавать, а я уже опоздала. И Алиса, я видел твоих студентов. Скажу так: твои студенты
1: темнее, чем Киборг. Да, да, я согласна. Ну, они-то на самом деле из Африки.
0: А Киборг, откуда?
1: Я думаю, он из Америки
0: Я кажется, ты его расстроила Он такой Я сейчас оригин Я приготовился слушать Так, Алис, ну тогда большое спасибо, что Нашла для нас время Услышимся в ближайшее время на следующих эфирах Мы тогда тебя отпускаем И до новых встреч Я
1: сейчас быстро отвечу Я не в Руден, я в Эстонии Я преподаю в одном из универов Эстонии Так вот
0: а, да, да, все, Дэн Orange, все. Black and White, про тебя все узнал. Так, Кать, ты тогда с нами до конца, я так понимаю, или да? тоже будешь убегать?
2: Нет, все, я... Все,
0: Алис, тебе хорошие лекции, студентам привет от меня. Да. Они спросят, да, кто да, это, но ну, ты передавай. Все, а,
1: до свидания. Все, пока. До свидания, пока, слушатели, пока. было очень здорово. До свидания.
0: А, так, Кать, мы сейчас будем обсуждать фильм напоследок, прям галопом по Европам, чуть да. ли не в оценочках, у да. нас сейчас а, убийство в Восточном Экспрессе, ты его хм. видела? Да,
2: я его видела и по свежей памяти могу чего-нибудь рассказать. Да. Про... Хорошо, да, тогда, вкратце,
0: да, да, друзья, давайте нас здесь строят. давайте каждому по минуте, ровненько по минуте, чтобы вот э, откидать, Кать, ну давай с тебя начнем, как тебе?
2: Мне в целом фильм очень понравился, прям вот целиком и полностью цельное произведение, классные съемки, классная атмосфера, отлично играют все, просто Мишель Файфер надо отдельного Оскара давать за то, что она устроила, по крайней мере в конце так точно, понравились аллюзии, которые там были, очень неплохо сработала символика поезда, да, и вот эта вот вся тайная вечеря в конце, которую они организовали, в общем, тоже неплохо, тема справедливости здорово прозвучала. Если сравнивать, я смотрела, но ну, не слишком хорошо помню то, что было в «Суше», я смотрела то, что было 1974 года. Там все-таки больше, наверное, про расследование, более классическая экранизация. Мне кажется, когда такие варианты уже есть, вполне можно позаигрывать с темами, да, и каким-то более интересным способом рассказать о произведении, подняв какие-то темы, которые, может быть, для этого сильно активно не поднимались. В этом свете для меня этот фильм, безусловно, был интересный, очень красивый и приятный, совершенно с большим удовольствием вышла после него из кинотеатра и готова пересмотреть наконец еще раз версию суши.
0: Угу. Оценочку?
2: восьмерочку убитых депов из десяти, Хорошо, Юр, слово тебе. Убитый деп, это, мне кажется, его состояние каждый день сейчас.
0: Юр, слово тебе. Ой, я
3: поспорю, потому что я фильмом скорее разочарован. Я не читал оригинальное произведение, я не смотрел предыдущие фильмы, и я, честно говоря, ждал от него прям чисто детектива. Я ждал расследования, я ждал каких-то загадок, пазлов, мозаик, которые бы складывались, и я этого не получил. Мне показалось все... Что-что?
1: Эта
2: версия суши суше, она вот прям как раз
3: ну, очень да, Да, я согласен, возможно, мое упущение, но мне хотелось именно этого. Возможно, дело именно тут во мне, да, в моих собственных неоправданных ожиданиях, потому что я этого не получил, мне там не занесли. Мне показалось все довольно-таки очень надуманным, очень притянутым, очень сшитым, грубо белыми нитками, и даже какой-то момент, во второй плане фильма, это театральность, которая здесь, ну, здесь очень много, правда, театрального Кеннин Брана, режиссер, да, и использовать роли Аркюля Поро. Да, он бывший театральный постановщик, наверное, даже не бывший, я думаю, он еще практикует. И он это привнес. то есть здесь очень много театральных, как мне сильно раздражать. Так что. Так что не знаю, как детектив он не сработал, а картинка для глаз очень приятная. Кстати, на актерах хвалю именно брану, смотрел в оригинале, он очень здорово показывал, ближние акценты изображал. То есть очень приятно будет смотреть и Акценты там да, хорошо расставлены. Вот, в этом плане очень здорово. Ну, как детектив он ли не сработал, я в целом, я скорее разочарован. Хотя я потом почитал на Википедии, у Гаты Кристи точно так же по сюжету, но опять же тут решает подача. То, что работает в книге,
0: не всегда работает в кино. Оценку? Шесть шикарных усов Эркюля по и Десяти. В чем же я-то буду оценку? Я вот все боялся, что усы утащат, утащили. Тащили у а, а, а... Сейчас нет, я уже пер перепридумал. А, так, от себя что я могу сказать? Это очень, на мой взгляд, старорежимное кино, оно такое знаете, но тяготеющая классики по своей постановке и в этом плане она очень сильно проигрывает своим современным конкурентам в жанре. В данном жанре, пускай даже экранизации далеко ходить не надо, у нас есть не несколько Шерлоков Холмсов, от Гая Ричи даже сериал, уберем за скобки с вами. И, к сожалению, ему не хватает какого-то какого классического обаяния того кино «Черно-белого», которое ты включаешь, сразу влюбляешься и проваливаешься в ту атмосферу. Здесь ее почему-то, на мой взгляд, не удалось передать режиссер. Но, тем не менее, персонажи интересны при, всем... при том, что даже некоторым из них очень мало экранного времени уделено. Будь то, например, даже тот же Уильям Дефо, которого, по сути, здесь не так много. Да, Основные там, акценты да. на Дейзи Ридли, Дейзи, на Ридли. той же Мишель Файфер, Джуди Бенц, которая здесь вот буквально... Наверное... его полторы Да-да-да, которая отсняла здесь буквально, наверное, за пару часов и ушла. А, но, тем не менее, кино неплохое, но оно не цепляет. Знаете, оно... Оно сделано очень качественно и хорошо, но без искорки, вот не вложили в него душу, вот не зажигает оно, вот этого в нем, к сожалению, не хватает. Ну и оценку от себя я тогда поставлю, для меня было удивлением, я поставлю 6 хорошо играющих Дейзи Ридли из 10, потому что в «Звездных войнах», на мой взгляд, она была никакая. А другая ее розница не. Скрытый труп в сериале Кость. Это лучшая ее роль, да. Слушайте, мне
2: не показалось, или как-то она вот за счет макияжа, прически и всего остального была там страшно похожа на Киру Найтли. Она
0: скуластая. Думал, ты про макияж сейчас скажешь, что у нее не было вот этой ужасной ее ухмылки. Она здесь во все свои 32 зубы не улыбалась. У нее обычно очень сильно челюсть. Не изображает вас Да, челюсть краится из-за этого. Нет, здесь она не улыбалась во весь рот.
3: Так, говорят, сиквел уже запустили. Я бы посмотрел с, только И с другим режиссером.
2: «Убийство в
3: Восточном экспрессе». Ну, «Убийство на Ниле». Ну, другая экранизация, а, другой книги. Теперь, в
2: этом смысле, господи боже, мне ну, чуть да, плохо да. не было.
3: То есть я бы хочу снова, чтобы был Брана в роли Поворотова, но другой режиссер. Пусть да, Уидон тоже. пусть снимет да. сиквел. <laughs>
0: Переснимет за Браной, знаешь, да снимет еще кусочков. А, так, ну что, по экспрессу тогда пробежались, а вообще, дайте на секунду сейчас займемся, Катя отыскала поезд здесь как символизм, а можешь объяснить подробнее, пожалуйста?
2: Смотрите, там была прям классная сцена, да, обычно, ну, по крайней мере, необычно, что я помню вот кусками из версии Сушей, из версии 74-го года, у них все вот эти вот вопросы, связанные с расследованием финальным, проходили внутри поезда. Здесь их вытащили, условно, за пространство вот этого вот поезда, поставили перед ним, да, то есть как бы вот он на них светил фонарем между там, убийцами и, я же надеюсь, это не спойлер ни для кого, и этим поездом стоял, собственно, сам Пуаро, да, в исполнении Браны. Ну, то есть прям местами складываются ощущения, что он единственное, что... Uh, ну, как бы вот этой вот лавине правосудия не дает на них сойти. И это очень классно перекликалось с сюжетом на самом деле. И плюс вот эти вот мотивы тайные вечери». То есть, ну, как бы, такие вот... Ну, по получается, что этот поезд, он в некотором смысле справедливость. И с этой справедливости, да, для себя Пуароса шел, а она вот таким образом поехала дальше, да. То есть, пока оказалось, что вот правосудие в смысле правильности закона здесь стало выше, чем... А, то правосудие, которое совершили эти убийцы над героем депа. И вот этот вот момент с поездом очень хорошо это обыграл, как мне показалось. Но может это и поиск глубинного смысла, я не знаю.
3: Я понял, что у них хватает Лиги Справедливости. Поезд по по до справедливости!
2: Я-то думала, мы сейчас будем про сиквел шутить на тему того, что нам рассказывают Депа во второй части, и он воскреснет.
3: Уикенд у Депа. да. Депа съел Кракен,
0: и за нее будут так из того света. Так, от Экспресса отходим. Следующий фильм называется он Субурбикон. Кать, ты смотрела Субурбикон? Нет, нет, к сожалению, я здесь ничем Юрий помню. За... Юрий зажмурился, глядя на картинку. У меня которая... отдельная рубрика по от картинок Вази. В прямом эфире, Юрий, я за пять минут собрал трансляцию. Отстаньте от меня. Или соберите в следующий раз как надо. Я видел, из чего то я собирал, так что. Из говна и палок, Юрий. Вот из чего. Так, про Субурбикон быстро синапсис дал. Давай, работай.
3: А, Элит Пригород американский, образцовая семья... Муж. какие годы? Э, По-моему, 50 -е? Пойдет, 50 -е? 50 -е? не знаю, 50, пойдет. 50 Подходит. Да. Образцовая семья, муж, жена, сестра, жены, деверь Шури, но образцовая семья. Их маленький сын, и к ним вламываются грабители, которые убивают жену и запускают этим череду трагических ситуаций. А еще в этот же пригород заезжает чернокожая семья и чем шокирует все белокожее население
0: смогут ли выбраться наши герои из череды
2: случайных и роковых событий ну, на самом деле рокеры? по вашему описанию звучит как альтернативная версия восточного экспресса сейчас но знаешь, это скорее
0: реверсивная версия восточного ну, экспресса так, но, но в
2: некотором это. роде что-то в этом есть
0: а... На самом деле, это реверсивное, Даже это прото-фарго. Есть такая... Это не фарго, Юрий, извини. Я... А... Ну, дело в том, почему Юра про это говорит, потому что сценарий фильма написали а, братья... Коины. Они Руссо напис... чуть не сказал. Братья написали... Коины.
3: Знаешь, в чем дело? Они написали его в конце 80-х. Сценарий 30 mm -hmm. лет. Есть, есть теория, что как бы фарго, на самом деле, вырос из неэкранизированного
0: в свое время да. Суббикова. может быть, но есть важные... Важный факт того, что братья Коины сняли фильм «Игры джентльменов» с Томом Хэнксом. Да. И оно настолько схематично аналогичное кино. Плохие люди выпиливают сами себя, пытаясь э, заполучить что-то там нелегальное. И я пытаюсь сейчас не спойлерить. Э, что-то -что нелегальное всеми возможными способами. И структурно, если на него смотреть, ну это настолько схоже. Вот вплоть чуть ли не до финального твиста, там разве что методы, которыми приходит главный герой к, к точке, к, к пику фильма, вот он разве что только отличается все остальное, но структурно один в один. И мне кажется, коины посмотрели и сказали, ну зачем мы будем снимать вторую, вторые игры джентльмена? Или второе фарго. Да, или второе фарго. На, клуни, клуни на, на, забери, снимай. И в общем, на мой взгляд, лучшее, что этот фильм нам дал, а он ничего ровным счетом не дает, знаете, это все вот такое а, не а, стоит и весь фильм, вместо того, чтобы снимать его он бьет палкой по луже вот что это кино из себя представляет и лучшее, что здесь есть, это 5 минут Оскара Айзека вот он действительно здесь что-то такое прям дал, и мне очень жалко Дэймона, который жрел ради этого фильма, как Африка ради Лиги Справедливости. Как тебе озвучка
3: Гариком Харламовым? Не заметил, что это он, это значит, что хорошо. Это хорошо, к нему быстро привыкаешь, да. и да, я считаю, он справился неплохо.
2: Конечно. Мы можем сказать, что у нас тема Мэтта Дэймона зациклила, в общем, историю в сторону он же там тоже появлялся. О, -то Юра, давай будет. ты...
0: Катя, это отличное замечание, мы его чуть не упустили. Юрий отметил очень классно, ты же, надеюсь, сам отметил эту вещь? А, нет. Это не твоя... Нет. Юрий гадкий плагиатор, друзья. Я до этого считал, что он, что экспро... он уникальный и наблюдательный Я человек. Э а, он, а он просто мерзкий вор. Я просто наблюдатель. В общем, ладно. Про очень хорошее замечание про Деймона. Дело в том, что Деймон а, в фильме Тор Рагнарек играет на сцене Локи. А где еще Деймон играл Локи? В Догну. В
2: и у нас же вот в последнем фильме про него же вспомнили, он же там тоже играл. И получается, что у нас с вами общая конструкция нашего сегодняшнего да. Ну подожди такая, ты, в... подожди, Я, подожди наверное, Катя, мы уловила,
0: мы... ты уловила весь колосс происходящего вот сейчас. Какая вот, рекурсия с, Сарказма, да. Дэймон два раза в своей карьере сыграл Локи в Догме и в Торе. А? Ну, это
2: прекрасно.
0: Бум! И да, он разжарел для Субурбикона. Думаешь, для? Просто в спортзал забил ходить? Просто и такой клоний,
2: о, Мэттс! Кажется, если уж подключать идею с э, догмой, то тут как бы разжиревший Аффлек -то тоже может ставить свое слово, он же там тоже рядом с Локи как раз таки ошевал.
3: Нам об этом и пишут в чат, кстати, в данную минуту, прямо об этом. Ну, в общем, субурбикон вообще нет. Правда, мне так было скучно, ребята. Я, я не знаю еще в каких жизненных обстоятельствах могу столько раз менять позу за два часа, но я и так сяду, и эдак, и кофе выпил. Ну, правда, мне так скучно было. Ну, просто. Очень-очень скучно. Беззубое и... кино, непонятно зачем, почему, для кого. Америки, можно сказать, потому что многие увидели аллюзии на ситуацию в Америке, в обществе, там, вот этот все расизм, шовинизм, да, он не дожатый расизм, он,
0: он там вообще, знаешь, как будто он просто и... пусть будет. А знаешь,
3: да, линия -то, которая вот с лини на коже семью она была добавлена самим Клуни, сколько я знаю, на позднем этапе, и все ее ругают, что она там не... Как бы Она вообще там не пришей были хвост. Ну, то есть, месседж, ты понимаешь, да, такая иллюзия на Америку, то есть все агрятся там на мигрантов и прочее, обносят их там стеной, забором. А у самих и, внутри и не обращают внимание на реальные проблемы. Вот тебе прекрасно. Ну, не знаю, никак это не работает. Я ставлю ему 4 недофарга и сети
0: Я поставлю ему 4... Зачем нам здесь две Джулианы Мур из десяти? И, кстати, вы заметили, как в этом году стало много близнецов появляться. Вышел сериал про порноиндустрию, где Джеймс Франк играет Близнецов. Двойка, да. спасибо, Юрий. Вышел Субурбикон, где Джулианна Мур играет Близнецов. Вышел Фарго третий сезон, где Юэн Макгрегор играет Близнецов. Не слишком ли много близнецов, друзья мои?
3: Да Это ладно, все выбросы Рутейе.
0: Ну, какой-то очень интересный тренд просто. Мне нравится, Костя Балабанов пришел под конец эфира. Привет, о чем речь. Мы тебе сейчас вкратце перескажем, о чем говорили последние два часа. Да. А Так, ну что ж, друзья, на этой ноте я предлагаю нам закругляться. Кать, большое спасибо, что присоединилась к нам сегодня. Мы непременно тебя как-нибудь еще пригласим. Прям было познавательно, особенно спасибо за богов и за то, что хела дочь Локи я теперь полночи не усну.
3: Вот, спасибо.
2: Спасибо за то, что пригласили. Большое спасибо аудитории, которая сегодня была с нами. А, зовите еще раз. Было очень приятно с вами поболтать.
0: Хорошо, спасибо большое. Да и ему. хорошего тебе вечера. Пока-пока. Всего доброго. Так, друзья, ну и в завершении скажем, что... Ой, как мужики нормально пообщаются, наконец-то. Значит так. Подытоживаясь, услышимся с вами, надеюсь, через неделю. Но, может быть... Наивный. Но, может быть, и нет. Не обнадёжного Вы слышали специальный проект подкаста имени Алана Мура и портала Age of Geeks в кино. Для вас вещали писательница Алиса Рекунова, наша новая подруга Екатерина. Я понял, что мы не узнали ее фамилию. Но специалист... Екатерина специалист по богам, скажем так. Ну и, конечно же, Юрий Красавин. И Василий не умеет дискорд Снегирев. Любите друг друга, всем мир, пока-пока.